0: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск передачи «Бизнес-разборки». Я ведущий Илья Тимошин, а это значит, что сегодня понедельник. И понедельник, как мы знаем, день не то, чтобы начать сначала, а продолжать жить, радоваться жизни и становиться все эффективнее и эффективнее. И, конечно же, куда же без Олега Ворогинского. Олег, добрый вечер! Илья, добрый вечер! Ну, очередной эфир бизнес-разборок обещает быть интересным, как и обычно. И сегодня такая классная тема у нас возникла. Говорят многие, что это должно восстанавливать наши силы, а не подавлять их. Вот, попробуем разобраться в питании. Олег, от вас уже традиционно определение данного навыка.
1: Наверное, сложно говорить о вещах, о которых знают все. По моему мнению, питание – это систематическое употребление в еду всей гаммы полезных веществ, доступных человеку.
0: Ну, как всегда, коротко. Будем рыться теперь глубже. Просто мне удалось или посчастливилось, я не знаю, как правильно сказать, попасть к врачам, к нашим замечательным, я решил просто полностью все обследовать, и про питание столько всего наслушался, просто чего только нету и столько разных методик, и каждый говорит, что это лучше, это хуже. вот хотелось бы сегодня, конечно же, и понять. Знаете, хочется услышать, вот у вас в школе это навык, как проходит обучение, что я получу после прохождения обучения?
1: У нас навык питания чересчур обширный и, к сожалению, имеет несколько вариантов. В зависимости от того, какая аудитория, больше мужчин или больше женщин, больше спортсменов или больше любителей овощного отдыха, больше людей, которые прямо глубоко знают или поверхностно. Мы проводим разные вариации. У нас написано 4 презентации. Одна посвящена исключительно диетам. Это делал не я, это делал мой коллега Андрей Королев. Он химик, он там глубоко разобрался, сделал систематизацию, и мы преподаем диеты. Второй вариант – мы говорим о питании экстремальном, о питании восстановительном, о питании спортивном. Когда мы решаем конкретные узкие задачи, люди могут описать их, и мы подсказываем, как действовать. Третий вариант – мы говорим о том, как с помощью питания корректировать свою жизнь. Например, вес повышать, снижать – такие задачи тоже бывают, допустим, у актеров. И четвертый вариант – это мы говорим о том, как следить за больными, то есть для деток, для взрослых людей, какие варианты питания есть. Изначально мы планировали только питание в командировках, питание в каких-нибудь экстравагантных странах рассказывать, но вдруг, вы правы, оказалось две интересные вещи. Первое, слишком многие люди пропагандируют какие-то способы питания, и второе, люди из-за этого очень сильно запутываются, поэтому навык постоянно разрастается, разрастается
0: и разрастается. Угу. Уже практически вы ответили на несколько следующих вопросов, это какие типы питания и виды бывают, да, ну, получается, вот спортивный для новичков, диеты для больных, там разные а, виды. Вот классная фраза была в ко- сейчас в конце вашего, э- э- в конце, не, вот была сейчас сказана классная фраза, э- про то, что что-то кому-то полезно, а кому-то может и навредить, да, это же так?
1: Абсолютно верно. Есть много людей с необычными предпочтениями. Скажем, есть люди, которые уверены, что можно питаться в Макдональдсе. Они о чем говорят? Ну, если я сытый, организм ничего не требует. Но ну, почему и нет? Первый вариант. Второй вариант тоже более крайний. Люди говорят, я живу там в Крушавеле, я шампанское с устрицами, я себя прекрасно чувствую. В одном случае еда сверхвредная, высококалорийная, в другом случае высококалорийная, но полезная. Но один тоже, в конце концов, результат. Недомогание, головные боли, плохая память и требуется коррекция.
0: Угу. А, вот помню, в каком-то эфире разбирали какой-то навык, сейчас могу ошибаться в теме, но смысл был такой, что как минимум нужно для новичка, сейчас мы говорим, который еще ни, ничего не понимает. Попал я в поликлинику, прошел диагностику, мне давали листовок питание для сердца, там, чтобы как минимум поддерживать тело в норме. А, и ну, первое, что нужно, это дисциплина, конечно, поддерживать, чтобы это регулярно было, да, там, ну, завтрак, обед, ужин. А дальше вот человек, который не понимает, как ему определить ключевые показатели, нужно ли сдавать анализы, вот как понять, куда двигаться, ну, конкретно, чтобы для меня это было полезно. Тут вот две задачи есть. Вот знаете, когда
1: у меня впервые появился автомобиль, я был очень неприятно поражен. Я приехал, мне спросили, что нужно не так, я говорю, это все с не так. Они говорят, ну, да, мы проводим техническое обслуживание. Заменили фильтры, масло, там еще что-то. Дорогая была машина. А я про себя подумал, почему не проверяют тормозные колодки, ток утечки аккумулятора? Я говорю, проверяйте. Они проверили, и вдруг выставляют счет. Я говорю, подождите, вы спросили, что не так, что я подозреваю. Вы проверили, вроде все хорошо. Она же на гарантии. Они говорят, это не ходит в техобслуживание. То же самое с медициной. Если вы чувствуете себя хорошо, то любое обследование будет, а, стоить денег, б, к чему-то привезет. А вот если вы чувствуете не очень хорошо, тогда врачи по специальному алгоритму, по специальной схеме, по плану определят, что у вас не так и быстренько купируют эту болезнь или там недомогание. И вот это очень важно понимать. Если у вас все хорошо, если у вас со здоровьем все нормально, с весом, самочувствием, возможно, вам все это не нужно. А если у вас есть какие-то дисбалансы или что-нибудь не так, тогда, конечно, нужно идти и делать проверки. И да, действительно, к сожалению, почти у каждого врача есть, мало того, что схема Лечение рекомендованной Минздравом, так каждый начитывается еще желтой прессы и вам расскажет, нужно или мочу пить, или, там, не знаю, извините, там, э, садиться голой попой в муравейник, чтобы вам там э, муравьи покусали. Я таких историй миллион наслушался от разных
0: учеников и по скайпу, и, и в реальной жизни. Чуть позже попытаюсь не забыть один кейс интересный. Знаешь, что хочется спросить? Вот тогда хорошо. Человек чувствует себя хорошо, но есть, ну, там, график, может быть, какой-то непонятный. И вообще он не думал о питании. Послушал сейчас, ага, есть такая штука, оказывается, даже в школе трэбл-шутеров несколько вариантов преподает. Хорошо, а мне-то что делать? Как мне, э, ну, не знаю, диагностировать свой рацион вообще, как я питаюсь, и как привести его в норму? То есть какие-то есть базовые, ключевые правила для тех, кто только услышал вообще о том, что питание — это, это целая наука?
1: Есть несколько категорий людей. Первая категория людей, они, допустим, налегают на мясо. Мясо, картошка, майонеза, как-то очень высококалорийно питаются. И, как правило, у них две-три неприятности возникают. Первая – это тяжело думать, второй – лишний вес, а третья – безумная сонливость. Вторая категория людей ходит в веганское питание, вегетарианское питание, или там, да, есть, еще какие-то сложные всякие штуки. Они худые, поджарые, но такие вялые. Вот часто массажисты спрашивают, там, людей, которые спортом занимаются. Ты что, вегетарианец? То есть плохой тонус мышц. Третий вариант есть. Люди пытаются экстремально дешево питаться. Они говорят, я хорошо выгляжу, я нормально одеваюсь, я питаюсь, там, не знаю, там, шарму съел, колы запил, все нормально. Итак, что необходимо диагностировать? Смотрите, если вас клонит в сон, значит, вы поели чересчур калорийную еду, которая вам не подходит. И в обед такую еду есть не нужно. Если вы не можете уснуть перед тем, как отправиться уже в кровать, вас как бы колбасит и трясет, наверное, вы потребляете или энергетики, или может быть что-нибудь раздражительное. Если у вас ночью случается изжога, или, например, у вас есть желание пожевать мятную конфету, жвачку или запить колу, тоже не очень хорошо. То есть нельзя маскировать одно другим. Если вы замечаете неприятные симптомы, связанные с едой или ее отсутствием,
0: это повод задуматься. Но здесь вот трудно понять, как, например, это, ну, связано с едой или нет, если я плохо думаю. Не знаю, у меня просто, я вот в обед, когда поем, мне сразу спать хочется. Вот, его вы сейчас сказали, я, наверное, думаю, что-то не так там происходит. А когда человек там уснуть не может или, наоборот, спать хочется, не всегда же это можно связать с едой или всегда как-то косвенно все равно связано с едой? Ну,
1: конечно же, я не врач, и моя экспертиза не всеобъемлющая, но... Исходя из базовых постулатов, у нас есть несколько буквально вещей, которые влияют на наше самочувствие, как днем, так и ночью. Первое – это еда. Второе – это сон или режим э, труда и отдыха. И третье – это уровень стресса. Конечно, стресс, наверное, самый неприятный, самый сложный. Но начинать я бы начинал, наверное, первый режим, второе – питание.
0: То есть режим это как раз вот ну, давать отдохнуть организму, про это
1: Да, причем опять же очень важно понимать, что много есть школ, и чем больше я читаю, тем больше запутываюсь. Я частенько общаюсь с физиологами, с людьми, которые занимаются медициной, наукой и так далее, большинство из них проповедуют правильные вещи. Но когда мы встречаемся, встречаемся в сауне, в бане, по вечерам у них в гостях, они все едят, все пьют, запивают и заедают что чем угодно и говорят, послушай, жизнь короткая, ну, конечно, можно жить правильно, но это же будет очень скучно.
0: Ну да, иногда можно и кайфануть к поесть, <laughs> ну, так условно. Хорошо, прикольно получается. Итак, значит, с ритмом я все устраиваю, подхожу к питанию, диагностирую. Есть какие-то, не знаю алгоритмы, что ли, питания, вот э, новичку куда пойти и как понять, какой алгоритм мне подходит?
1: Ну, первая, очень, очень простая механика, это, может быть, даже пообщаться со своей мамой и вспомнить, что вы ели. То есть у каждого есть любимое блюдо и не очень любимые блюдо. Вообще, честно говоря, вы почти все всеядны, если, конечно, нет какой-то аллергии. Вот мама, скорее всего, про вашу аллергию все знает. И чем больше вы будете есть того, что ела и готовила ваша мама, скорее всего, у вас не будет проблем, даже если мама ела вредную еду. Но, например, если мама не использовала зажарку, не знаю, для борща или для какого-то вида еды, то, возможно, и вам от нее будет изжога. Если, например, мама не ела баранину жирную на кости, возможно, и у вас будет изжога. Если, допустим, мама не ела жир горба верблюда, то, возможно, и вам от нее будет плохо. То есть первое, о ком мы начинаем думать и говорить, это мама. Вторая важная штука, есть много, конечно, теорий, но одна из них такая очень примитивная для чайников говорит. Ваши глаза, ваш желудок и мозг сами знают, чего они хотят. Вот вы приходите в магазин, желательно уровня выше среднего. О, видите, хочу чернику, голубику, малину, клубнику. Вот их и берите. То есть с большой вероятностью у вас все в порядке с потреблением картофеля, риса, хлеба. С большой вероятностью. Скорее всего, пластиковые огурцы, помидоры тоже вы едите. Но если вы приходите в магазин чуть выше среднего или рынок, и вы купите килограммов нормальных помидоров, скажем, азербайджанских, или узбекских лимонов, или там вологодского масла, или астраханской черной икры, даже чуть-чуть. И вот то, что вы едете редко и чего организм хочет, он даст вам большое удовольствие. Но с другой стороны, нельзя делить на вкусняшки и гадости. Дело в том, что когда вы еду съедаете, она в среднем находится в организме 24 часа. И вот если вы какую-то аля ля гадость едите, вас все-таки совесть будет мучить, и уровень стресса поднимется, повысится кислотность, вам будет не очень хорошо. Ну, пришлось поесть какую-то нехорошую штуку. Ну и в чем проблема? Просто как бы простите себя. Да, я, допустим, знаю, что нельзя пить колу, не знаю, что нельзя есть чипсы, как я для себя делаю. Если я, например, нахожусь в бизнес-зале Аэрофлота или там другой страны, и есть кола определенного сорта, я себе позволяю, я люблю там, вишневую или черри. Если я вижу там, один тип чипсов, который я люблю, из печи, ну, я их ем, но я при этом не мучаюсь. Зачем
0: страдать? Лучше съесть три кусочка и потом как бы, надолго успокоиться. Mm-hmm. Да, я, кстати, у меня такая штука бывает. Иногда хочется такую, зайти в кафешку с желтой буквой большой. И иногда прям, как вы говорите, да, с удовольствием заходишь. Но часто раньше вот... Ну, зачем? А сейчас, ну, захотелось раз в месяц, там, условно, можно и во все тяжкие пойти. Хорошо, классно, получается. Но ну, есть, получается, у нас такой некий любительский уровень, вот, новичков, да, для новичков. И здесь, наверное, базовые, ну, все базовые вещи знают, здесь их, ну, детально, наверное, разбирать не стоит. Там, злаковые, фрукты, да, ну, то есть вот это базовый набор. А есть ли м- индивидуально, индивидуальность или особенность в том, что сколько раз питаться?
1: Ну, для естественно. Естественно, это зависит от того, набираете вы вес или не набираете. Если у вас все хорошо с питанием, с метаболизмом, вы сколько бы ни ели, вы не полняете, ну тогда можете себе ничего не ограничивать. И наоборот, если вы чуть-чуть поели и тут же откладываются на щечках, боках или там, не знаю, на бедрах, ну тогда, наверное, нас ограничивает. Но опять же, как? Вообще, состояние, при котором вам чуть-чуть хочется есть, оно очень комфортное. Состояние, при котором чуть-чуть хочется есть, вы точно не засыпаете, у вас повышенная работоспособность, и вы такой, знаете, подвижный, приятный и опрятный. Как только вы полностью наелись от пуза или, как говорят, до отвала, тут появляется, конечно, ленность, тут, конечно, появляется медлительность, тут начинается тупость. Вот этого, конечно, желательно не допускать.
0: Узнал себя, узнал себя, хорошо. Ну, как минимум, получается, три раза, да, нужно?
1: Вот в этом нет ограничений. Есть несколько вещей, это вот касается еды, это касается сна. Я ем столько раз, сколько хочу, и сплю столько раз, сколько хочу. Я себя по этому поводу не мучаю. Но правда, я использую другие механизмы. То есть, если я, допустим, переем, а я, к сожалению, люблю поесть. У меня и жена вкусно готовит, и многие окружающие мои друзья готовят, и ресторатов у меня много клиентов. Я что то тело, я просто себя убиваю спортом. И я понимаю, вот я стал на весы, я понимаю, какой у меня вес, я понимаю, за какой срок я сгоняю, если я съедаю лишнюю утиную ножку, я просто в километрах прикидываю, сколько пробежать. Я говорю, хорошо, я согласен на эту сделку. Я сегодня ем то, что я хочу, но потом за неделю я пробегаю
0: лишнюю, допустим, 18 или 20-25 километров. Угу. А тогда сейчас немножко, если в сторону, так назовем, профессионального питания, да, это могут быть спортсмены или какие-то специфичные диеты, связанные со здоровьем, может быть, да, здесь уже, ну, лучше все-таки кустарным способом не пытаться понять, что тебе лучше, а обратиться к специалисту какому-то.
1: И да, и нет. Такой парадокс. Вот буквально недавно мы с коллегой сейчас он бегун, он там бегун если я ультра он ультра ультра то есть он там безумный просто. Если где-то на планете объявляется марафон, он тоже там мчится, сколько бы то ни стоило. И вообще у меня вокруг, вокруг меня бегунов много. Ну, я немножко бегаю, как бы видимо они ко мне тяготеют, а я к ним. Вот он что говорит? Он говорит, что там он использует изотоники, он использует там какие-то сложные штуки. Я из старой школы. Допустим, когда мы бегали еще в те годы во время Союза, нас учили выпить, допустим, берешь пол литровую банку воды, из крана туда ложку уксуса, выпиваешь, бежишь. Второй вариант, то же самое, банка, полу-литровая банка воды из-под крана туда ложку малинового варенья и бежишь. То есть в свое время э, тренеры, э, офицеры давали очень простые такие советы, пятикопеечные, которые помогали. Сейчас, да, много всяких спортивной еды. Я не ем изотоники, я не использую такие гели, я лучше после пробежания, там, 50-70 км, я лучше хумуса поем. Да, бывает такое, что даже меня вырывает. Ну и в чем проблема? То есть есть две крайности. Первая – старая школа, которая как бы бабушки, дедушки, спортсмены и э, какие-то олдскульные рецепты. И вторая – это ультраправильное питание и так далее. С другой стороны, Почти в каждой профессии есть хитрости. Например, у меня был период, я пытался попробовать разные профессии, к счастью, родители, бабушки, дедушки не сильно сопротивлялись, и вот среди прочего я спускался в шахту. Шахтеры, там у них есть смены, и вот э, я ходил сюда утра как бы, сменой, они едят кусочки сала, и потом целый день или там целую смену работают. Сало, честно говоря, не очень хорошо есть, но знаете, что оно легкое и оно калорийное. Допустим, есть пловцы. У пловцов там своя очень странная диета. Тоже я долго плавал. Очень странная диета на курсах. Я проходил спецподготовку в, в азиатских странах, в скандинавских странах, там тоже есть всякие разные нюансы. Допустим, кое-где закармливают ананасами, кое-где закармливают апельсинами, кое-где там едят очень много моллюсков или э, креветок с соусом чесночным. Где-то просто много чеснока с хлебом и ржаным посолнечным маслом. А, опять же, рыбаки, которые ходят в море, они что делают? Они берут, наливают масло подсолнечное, такое пахучее, с запахом семечек, старое бабушкиное. На тарелку сыпят крупную соль и черным хлебом едят. Один раз поесть можно, Ну, 10 уже невозможно, но они едят. То есть есть олдскульная версия, а есть спортивное питание. Если в магазин питания спортивного зайдете, вы удивитесь, там столько всего есть для каждого сухожилия, для каждого суставчика,
0: для каждой мышцы. Я вот игру, конечно. Да, здесь, я думаю, все-таки надо, как это, найти баланс. И, наверное, столько будет спортивных советчиков, которые мастера по питанию, что тоже запутаешься во всех этих хитросплетениях. Знаете, какой вопрос сейчас у меня возник? Вот, когда стали говорить про особенности еды, я бы хотел спросить про географические особенности. Потому что часто часто наши ребята, которые путешествуют где-нибудь в Азии, первый день глаза увидели, чего-нибудь натрескались и все, и выпали на 2-3 дня. Здесь вот есть ли какие-то способы, может быть, или методы, как обезопасить себя от этого, или как понять, что, ну, что вызовет раздражение, а что нет?
1: Ну, есть много хитростей, я о них могу говорить бесконечно. Например, есть много ресторанов, там, Мадагаскар или Маврикий, где подают омаров. И вот вам приносят омар, он вроде бы свежий, а потом приносит тарелку. амар пополам разрежен и пожарен. И вот неопытный человек не обращает внимания, что одна из половинок может существенно отличаться. одна плотная, вторая такая волокнистая. Волокнистая означает заморозку-разморозку, не свежего вам по сумме Часть свежая, часть не свежая. Взяли на дурачка. Второй вариант. Ни в коем случае нельзя ехать в гостиницу оунклюзив. Почему? Оунклюзив — это сленоферма. То есть то, что было вчера цельным мясом, через сутки перемалывается в котлеты, потом вымачивается в воде и идет, не знаю, там какие-нибудь сосиски, сардельки и и, и все что угодно. То есть все, что залито майонезом, все, что перемельчено, есть нельзя. Самые нормальные рестораны это те, где там чуть ли вы не видите, что при вас готовят там этот рис или при вас готовят рыбу. Это лучший вариант. Лучше поесть чуть-чуть, но хорошего, потому что полный желудок дрянной еды вас вывернет, у вас будет понос, у вас будет заражение, еще чего-то. У меня есть родственник, который переболел гепатитом, по-моему, С, И что он делает? Он теперь, когда что-нибудь ест, не дай бог, где-нибудь на улице, он откусывает кусочек чего-нибудь, и вот то, что в руке остается, выкидывает. То есть он уже не может ни к чему прикасаться, он панически боится. Он говорит, ребята, лучше, говорит, постоянно мыть руки, лучше знать, где помыли ложки ваши вилки, чем этим болеть. А вот, допустим, в той же Индии, где-нибудь в районах туристических, там есть какие-нибудь ларьки на отшибе. Явно трубы никакой нет. Там плюнули в тарелку, вытерли вам, поставили на стол. Вы думаете, вау, круто, как бы индусы не болеют. Или в Непале. В Непале очень популярно окажется маловато. Яков называется. Если вы выпьете, вас так потом дизентерия замучает, что мама не горюй.
0: А, то есть, получается, ну да, стран много, и везде есть какие-то свои особенности. Лучше Uh, Почитай, да, не экспериментировать на месте.
1: Конечно. Uh, опять же, у меня такой был кейс очень нехороший. Я был на Фиджи три недели. Uh, шикарный совершенно курорт. Меня представили лично владельцы этого курорта. Там, там обслуживали все хорошо. Там отдельная вилла, очень далеко от всех. Нам носили еду. Я попробовал uh, этих морепродуктов. Тоже вроде бы первосортные, хорошие. Я не знаю, какие они, вряд ли там что-то мне такое плохое подсунули. Но мой организм их не принял. И я два дня, мне так было плохо, я зеленый ходил. Я потом учил этих новозеландских и фиджийских поваров. Говорю, ребята, давайте сделаем обычный куриный бульончик. Я им рассказывал, картошечки, морковочки. Там. Вот не надо ничего другого. Просто чистый прозрачный бульончик, только очень крепкий. Они,
0: конечно, на мной хохотали, очень переживали. Прикольно. Да, слушайте, тема питания оказывается такая гло- г- глубокая. Хорошо, да, у нас уже все меньше и меньше времени остается. Хотелось бы знать от вас, что послушать, какие-то инструменты вот для самостоятельного формирования своего рациона.
1: Ну, во-первых, желательно не экспериментировать. Например, я знаю людей, которые говорят, вот, мы знаем, можно есть личинок, там, жуков, червей или еще чего-нибудь. Начитали. Смотрите, если вы хотите съесть червяка, как червяка едят, Сначала его моют в проточной воде. Потом из него все выдавливают. Почему? Человек, это труба, в нем земля, и нужно выдавить. Хорошенечко промыть. Если вы укусили, не скрипит, нормально, есть можно. Если вы хотите поесть чинок, опять же, лучше самому этого не делать. Возьмите там рейнджера там, или еще кого-то, который вас получил. Если вы хотите поесть травку, поесть лепесточек и так далее, самый простой вариант, немножко помните его, положите себе на сгиб локтя зажмите, если покраснее нет, скорее всего, вы не умрете. Но в целом лучше не экспериментировать. Если вы находитесь на территории, где нет профессиональных врачей, то есть это не гостиница, это не какая-то миссия, лучше не экспериментировать. Или иметь очень много лекарств и врача с собой. Вот у меня супруга врач, мне в этом повезло, у нас сюда есть аптечка. Опять же, аптечка простая штука, там буквально 10 препаратов, надеюсь, мы об этом поговорим. Дальше. Всегда нужно знать какие-то свои особенности. Например, есть люди, у которых изжога от жареного лука. Есть люди, у которых изжога от какого-то труднопереваренного, не знаю, медвежьего жира. Вот этого лучше не есть. То есть, как бы вам ни хотелось, все эксперименты проводите на контролируемой территории. Причем даже не дома. Дома приедет скоро, не приедет, откачают, не откачают спорно. А в хорошей
0: гостинице на дорогом короте вас точно откачают. А, хорошо, тогда лайфхаки Какие есть лайфхаки, когда я решил заниматься питанием?
1: Ну лайфхаков множество, мне очень нравится совет итальянцев, всегда есть только свежие. У итальянцев много есть сказок даже для детей, что мальчик ел вчерашнюю пасту и отравился и умер, то есть если можно, готовь небольшими порциями и значит тут же съедайся Это первое. Второе Большинство отравлений начинаются со слов Ну что ему в холодильнике сделаются? При малейшем подозрении, если вот на секундочку задумались, испортилась, не испортилась, ну выкиньте эту еду. Но она не стоит того, чтобы болеть. Все-таки наша жизнь дороже. Мы живем для того, чтобы радоваться, а не для того, чтобы проводить время в туалете или в больничной койке. Третье. Очень важна вода. Вот часто говорят, что еда в Макдональдсе вредна или в КФС, или в других точках питания. Я тоже так считаю. Я стараюсь в них не ходить, но я знаю, что никто не доказал, В чем эта вредность? Да, повышается холестерин. Но живут ли люди дольше или короче, пока никто не не может объяснить. Но вот то, что вода нехорошая, может повлиять, это да. Если вы живете за городом, у вас скважина, там может быть много железа. Если вы живете, скажем, в Америке, там могут воду старировать. Поэтому гораздо важнее иметь специальные фильтры. Один фильтр, который чистит воду, которая в кране, а потом еще дочищаете питьевым фильтром, который вы используете. Дальше. Овощи и фрукты. Ну, конечно, можно покупать их в обычных магазинах у дома. Но, как я уже говорил, они пластиковые, у них очень странный вкус. Почти всегда на базаре на хорошем вашем городе есть более приятные овощи и фрукты. Если вы их поедите, ну, точно вы не пожалеете. Ну, и хлеб. К сожалению, вот социальный хлеб, который самый дешевый, он э, условно соблюдает рецепт. Поэтому лучше есть цельнозлаковые, волокнистые, с клетчаткой, с отрубами. Но не увлекайтесь одним и тем же. Даже если вам очень нравится, варьируйте любые сорта. И морковки, и картошки, и хлеба, и минеральной воды.
0: Классно. Почему-то пришла фраза, у вас суп вчерашний, я вам больше скажу, он еще и завтрашний здесь, дайте, что еще под занавес хочется спросить? Ну вот про здоровое питание. Может быть, есть какие-то рекомендации, что почитать?
1: Вы знаете, у меня даже вот э, за спиной есть несколько книг, мне несколько товарищей подарили, которые написали книги, и за границы книги привозят. Чем больше я читаю, чем больше, чем больше разочаровываюсь. Буквально примерно пять сотен мыслей муссируются постоянно в одном и том же кругу. Есть более простые правила. Первое. Очень странное. Если продукт червивый, это хорошо. То есть червивое яблоко точно будет вкусным. Если мы имеем дело с клубникой и земляникой, если ее укусила ящерица, она точно будет вкусной. Второе правило. Не ешьте фрукты и овощи, которые не в сезон. Их доставляют откуда-нибудь. Чем дольше продукт везется, тем больше вероятность того, что он дозревает в пути. То есть эквадорские бананы, голубика или ежевика из Мексики, какие-нибудь бразильские авокадо. Поверьте, они долго едут зелеными, и получается у них процесс дозревания гниения. То есть авокадо лучше, например, есть из Израиля. Оно к нам ближе. Апельсины из Египта. Тоже они там чуть ближе.
0: Классно. Хорошо, Олег, ну и знаете, уже под занавес нашей передачи наставление нашим зрителям и слушателям.
1: Есть такая фраза «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты». То же самое по поводу еды. Еда многое о вас говорит. Вот часто ко мне приезжают всякие крутые, навороченные люди, дорогие машины, а потом вдруг я вижу, что у них там есть обертка или стакан в машине от какого-то дешевого ресторана питания. Или мы садимся, я заказываю все, что хочу, а они заказывают бизнес-ланч. Или, например, я вижу, что человек очень жарно ест. Еда и то, что вы едите, и как вы едите, и порции, они указывают на вашу культуру. Если вы все время будете есть левой рукой, вилкой – то в ресторане с ножом справа вы справились изумительно. Если вы мужчина, вам нежелательно есть маленькая ложка, это считается неприлично. Очень важно разбираться, где какой бокал, где какой стакан, какая ложка для чего, как расположены приборы. Ну и, наверное, напоследок это правило японцев. Съедайте две трети от того, что положено в тарелку, и используйте маленькие емкости, тогда порция кажется больше.
0: Прикольно. Друзья, но знаете, питание на самом деле тоже... Глубокий навык, как сегодня Олег акцентировал, внимание, что ритм, дисциплина и еда уже вторым идет в нашей жизни по смыслу, Поэтому да, здесь, наверное, это высшая степень, когда вы можете в ресторане проявить, скажем, себя, когда вы понимаете, что и как, и, скажем так, это вас отражает, ваше состояние. Да? Но хотя бы начните с того, что базовые вещи соблюдаете. Ритм, сон, дисциплину, питание. Как минимум, держите себя в форме. Если вдруг получилась какая-то лишняя конфетка или ресторан быстрого питания, ну, не гнобите себя за это. Ну, выйдет через 24 часа, и все будет классно, и дальше продолжайте жить. Но как минимум, базовые вещи нужно соблюдать. Организм должен получать пищу, и не перегружайте его. Спасибо большое, что были с нами. Олег, благодарю за эфир. До новых встреч через неделю. Спасибо и до встречи через неделю. Чудес и волшебства!